0: Seja bem-vindo ao podcast MG Familiar, um podcast sobre temas de medicina, temas pertinentes que nos fazem
1: refletir e frequentemente têm implicações para a prática clínica. E damos as boas-vindas ao nosso anfitrião, professor Carlos Martins. Bem sabemos que a continuidade de cuidados é uma das características fundamentais da medicina geral familiar e dos cuidados subprimários. Quando falamos de continuidade de cuidados, estamos a pensar no caráter longitudinal dos cuidados que, enquanto médicos de família, prestamos aos nossos pacientes e às suas famílias. Os nossos pacientes são nossos pacientes hoje, amanhã, daqui a um mês e, frequentemente, ao longo de vários anos. Para nós, esta continuidade dos cuidados que prestamos é uma das riquezas da nossa especialidade. Mas será que existe alguma prova científica de que a continuidade de cuidados seja benéfica para a saúde dos nossos pacientes? Por exemplo, existirá alguma evidência científica que demonstre que a continuidade de cuidados se associa a uma menor mortalidade? Para nos ajudar a responder a esta pergunta, temos connosco mais uma vez a professora Sofia Batista. Olá, Sofia. Muito bem-vinda a este episódio do nosso podcast TMG Familiar. Antes de nos falares sobre uma revisão publicada recentemente no British Journal of General Practice, gostava de te perguntar. Já havia alguma evidência científica prévia que demonstrasse benefícios da continuidade de cuidados, nomeadamente na redução da mortalidade?
0: Sim, a primeira e única conhecida revisão sistemática prévia era de 2018, publicada no BMJ Open, uma revisão sistemática de Dennis Gray e colegas, que incluiu estudos observacionais e que encontrou uma associação protetora entre a continuidade de cuidados e a mortalidade, portanto, em que uma maior continuidade de cuidados se associou uma menor taxa de mortalidade por todas as causas e de referir que esta revisão sistemática incluiu uh, médicos dos cuidados subprimários e dos cuidados secundários
1: também. Muito bem, muito interessante. E então, sobre esta revisão mais recente, que foi publicada no British Journal of General Practice, o que é que tens para partilhar connosco?
0: Esta última revisão sistemática realmente é de uh, agosto último, de Richard Baker e colegas, intitula-se Primary Medical Care Continuity and Patient Mortality, a Systematic Review. Nesta revisão sistemática, em que foram pesquisadas bases de dados, nomeadamente a Medline, BASE, Psychinfo e também a uh, chamada Literatura Cinzenta, a Grey Literature, até julho de 2019, termos estudos selecionados qualquer estudo original quantitativo poderia ser incluído e depois portanto, os, os revisores fizeram a, a seleção de estudos e a extração de dados de maneira independente com as divergências resolvidas por um terceiro revisor, usaram uma, uma, uma ferramenta de avaliação de risco de viés que é Mixed, Mixed Methods Appraisal Tool e de referir também que, embora estes fossem os estudos que estava planeado incluir, depois, de acordo com o que foi encontrado, apenas foram incluídos estudos observacionais, portanto estudos de corte retrospectivo e estudos transversais. E também mais uma nota é que estava planeado, havia um plano para proceder a meta-análise, mas de facto os dados não o permitiram e, portanto, a revisão sistemática não prosseguiu para a meta-análise.
1: Muito bem. Portanto, do ponto de vista metodológico, parece-te uma revisão bem construída. Quais as principais conclusões desta revisão, então? De 12 estudos
0: em que foram avalia, foi avaliado o efeito da continuidade dos cuidados na mortalidade, em 9 desses 12 foi encontrado um efeito protetor da continuidade dos cuidados, sendo que num deles esse efeito protetor foi encontrado especificamente em relação à mortalidade por doença coronária. Portanto, o que eh, se coloca como, como hipótese para estes, para estes dados, para estes resultados, é que, de facto, esta continuidade da relação médico-doente se traduz numa maior confiança por parte do doente no seu médico e também, portanto, por conseguinte, numa maior adesão a, aos tratamentos e ao seguimento.
1: Muito interessante. Então, no fundo, quando nos falas de um efeito protetor, no fundo, quer dizer que pelo menos em novos estudos se verificou uma associação com uma menor mortalidade por todas as causas e até houve um estudo em que se verificou uma associação com uma menor mortalidade por doença cardiovascular. percebi bem? Exatamente isso. Muito, muito interessante. Na verdade, esta pergunta, se a continuidade de cuidados traz benefícios para a nossa população, é uma pergunta importante. Frequentemente, somos confrontados com ameaças à continuidade de cuidados. Por vezes surgem algumas ideias de modelos alternativos da Organização de Cuidados de Saúde que colocam em causa a continuidade de cuidados. Por exemplo, a promoção de PECs ou pacotes de exames de saúde, ou pacotes de exames de rotina, ou promoções que levam o cidadão a consumir cuidados de saúde como quem consome produtos do hipermercado. Mas nem precisamos olhar para esse tipo de iniciativas para ver a continuidade de cuidados ameaçada. Basta pensar na realidade que estamos a viver. No contexto desta pandemia, fruto da necessária reorganização dos cuidados de saúde, a continuidade de cuidados tem sido colocada muito em causa e para muitos portugueses podemos até falar de descontinuidade de cuidados. No terreno, sentimos os problemas que isso está a trazer à nossa população e basta olhar para o aumento da mortalidade por outras causas que não Covid. Por tudo isto, esta revisão sistemática é muito pertinente e as conclusões da mesma devem servir de alerta para todos nós e, sobretudo, para quem tem poder de decisão, nomeadamente no Ministério da Saúde. Obrigado, Sofia, por nos teres trazido este estudo e já agora nós no MG Familiar gostamos muito de ir para além da medicina e nessa, nessa perspectiva deixa-me perguntar andas a ler algum livro, queres sugerir algum livro ou até algum filme para os nossos colegas na, nesta época de Natal?
0: O tempo às vezes escasseia e eu gosto muito de ler Uh, mas tenho realmente andado a ler um livro que é um livro muito compatível com estas nossas uh, vida com esta nossa vida exigente e por isso gostava de partilhar
1: Então diz que estamos curiosos
0: <risos> Ora bem, tem sido uma leitura que tenho partilhado em família todas as noites uh, é um livro que eu, é que eu gosto de voltar, que é o primeiro livro de poesia é uma antologia de poemas de língua portuguesa escolhidos por Sofia de Melbriner Anderson, tem poemas vários autores, de facto, e que não tem idade e é excelente para ler em voz alta, como pede Sofia e para partilhar com, desde crianças mais pequenas até toda a família. Realmente é um livro maravilhoso. Eu gosto de voltar sempre porque me traz também memórias muito importantes. Gostava também já agora de partilhar a memória do meu, do meu professor da primária, que foi quem me mostrou este livro, professor Adriano Pinto que infelizmente nos deixou este ano e também deixa aqui uma singela homenagem.
1: Muito bem, muito interessante e realmente um gesto muito bonito da, da tua parte, esta homenagem ao teu professor. Eu acho que todos nós temos professores que nos marcam para o resto da vida e este testemunho que acabas de dar é mesmo uh, muito especial e, e muito, muito sentido. E em relação ao livro, só para ver se percebi bem portanto o título é Primeiro Livro de Poesia, de Exatamente. Sofia Mel Breiner e como sempre, colegas, nós vamos deixar quer o link de acesso ao artigo original ao estudo que aqui mencionamos neste episódio, quer também uh, o título do livro nas referências deste episódio do nosso podcast Sofia, muito obrigado foi um prazer ter-te connosco mais uma vez uh, até um próximo episódio, está bem? Como sempre o gosto foi meu muito obrigada até breve caros colegas, obrigado por terem ouvido este episódio fiquem bem, continuem bem até uma próxima e terminamos assim esta edição do podcast MG Familiar muito obrigada por nos ouvir se desejar completar a sua leitura muitos dos conteúdos abordados neste podcast estão disponíveis em www.mgfamiliar.net até à próxima